Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. A pesquisa A New Era of Influence, publicada pela Magna e pela Vox Media nos Estados Unidos em maio, afirma que podcasters conseguem ter uma conexão mais profunda com o público do que influenciadores e criadores de conteúdo. E não só entre a geração Z, millennials e até a geração X também colocam a influência dos apresentadores de podcasts acima de creators nas redes sociais. E o Brasil, por sua vez, é o terceiro país com mais ouvintes de podcast, segundo dados da Estatista. Para avaliar um pouco a evolução desse cenário e, claro, entender o potencial do podcast para as marcas, recebo aqui hoje Marcela Ceribelli, CEO da Obvious, e Eliseu Barreira Júnior, Head de Gestão de Portfólio e Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo. Sejam muito bem-vindos ao Next Now. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Olá, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, gente. Eu acho que para começar, quero falar dessa parceria entre Globo e Óbvios, que vocês anunciaram no final de maio. É, com isso, os perfis de redes sociais, os podcasts da Óbvios passaram a fazer parte do portfólio da Globo. Então, queria ouvir um pouco primeiro do Eliseu, que motivou a Globo a se unir a uma comunidade como a Óbvios, que apesar de ter um alcance enorme, é uma plataforma um pouco mais nichada, digamos assim, não tão mainstream. Legal, Isabela. Obrigado pela pergunta. É um prazer estar aqui também com a Marcela, é, falando sobre essa parceria com a Obvious, que nos enche de orgulho. A gente começou a falar sobre essa parceria no início do ano, né? É, e foi um processo de descoberta de ambas as partes em relação aos benefícios dessa parceria e também aos objetivos dessa parceria no final do dia. E eu acho que essa aproximação com a plataforma Obvious, ela dialoga principalmente com... É, o desejo dos nossos consumidores, né? com o desejo das pessoas que querem estar conectadas a comunidades digitais, que querem estar conectados a criadores, que querem estar conectados a temas e territórios que são relevantes para o seu dia a dia. Então, a Marcela, obviamente, era a melhor pessoa para falar e vender aqui é, a Óbvios no final, mas é uma grande comunidade que se conecta a um público bastante jovem, a um público feminino, que está presente em diferentes é, territórios de interesse, desde a felicidade feminina em si, como missão da Óbvios, passando por saúde mental, saúde física, carreira e uma série de outros temas que fazem parte das conversas do Bom Dia, do Bom Dia Óbvios e é, dos outros produtos da Óbvios. E a gente olhou para essa comunidade, para o engajamento dessa comunidade, a gente falou como podemos trabalhar juntos, né? como essas duas comunidades, digamos assim, a da Globo, com seu alcance, seu ecossistema, pode trabalhar junto com o alcance e o ecossistema da Óbvios. Né? E como essa parceria pode ser construída de modo a continuar oferecendo para o consumidor o que esse consumidor busca, o que esse consumidor quer, mas também trazer é, novas oportunidades e novas possibilidades, seja de produção de conteúdo, seja de distribuição de conteúdo, seja inclusive de monetização, de uma parceria comercial que faz parte também de toda essa equação. Então, no final, né, é, o nosso desejo de estar próximo da Óbvios né, e essa vontade de construir essa parceria dialoga, em primeiro lugar, com o desejo do consumidor, né, da gente ver que o consumidor está conectado com a mensagem da Óbvios e a gente, enquanto ecossistema de mídia, poder até ampliar essa mensagem, né, levar essa mensagem para outros públicos, para outras audiências, para outras plataformas e impulsionar essa missão. Então, 
no final, para a gente, essa decisão ela acabou levando muito em consideração as oportunidades que a gente tinha de falar com mais gente e de levar essa mensagem adiante. E, Marcela, como que foi a evolução da Obvious, da fase em que a página ainda se chamava Obvious Agency lá atrás, para se ramificar em tantos podcasts? Como que você enxerga hoje, especificamente, o papel dos podcasts para a plataforma como um todo? Obvious Agency, a Obvious mudou muito, mas a internet mudou muito. Então, em um primeiro momento, quando a gente tinha esse arroba e muito bem lembrado, a gente não tinha a, a Media Company como esse negócio principal. A gente tinha ali é, ainda trabalhos como consultoria, como produtora, e a gente também produzia conteúdo. Foi um plano estratégico que a gente montou para chegar onde a gente está hoje, em que a Obvious é essa media company e que vivemos disso. Então, na verdade, o que aconteceu foi que a gente começou a crescer essa comunidade, a gente criou uma linguagem dentro do Instagram que ficou caracterizada como nossa, mas houve esse desejo imenso de aprofundar as conversas. Um desejo muito pessoal meu, porque eu não sou dos conteúdos rápidos, eu sou dos conteúdos mais imersivos, eu sou uma leitora voraz, eu amo podcast desde sempre. Então, a ideia dos podcasts era como é que a gente dá conteúdo e aproxima mais é, essa comunidade da gente para provar que essas conversas são muito reais. Então, nasce o Bom Dia Óbvias num desejo desejo nosso justamente de ter um canal mais direto com quem seguir a gente, mas hoje a gente sabe que muitas pessoas conhecem primeiro o podcast e depois conhecem a página, ou leem o meu livro e depois descobrem o podcast e vice-versa, isso é muito bonito desse ecossistema, porque cada pessoa vai ter uma porta de entrada, então cada mulher vai ter a sua plataforma, seu canal favorito, mas no final das contas elas, sa elas sabem que elas têm na óbvia esse conteúdo com credibilidade e qualidade que está honrando a felicidade delas. Isso é interessante que você falou sobre os conteúdos mais profundos, imersivos. A audiência, pelo que você conta, parece que também gosta o que vai na contramão de um senso aí que vem permeando o mercado de que uh, as pessoas querem vídeos curtos e só aqueles drops, né? Muito é, rápidos. Tem espaço, então, para tudo, inclusive um interesse em um assunto mais aprofundado, mais longo, né? Eu acho que Eliseu pode até comentar um pouco sobre isso, é, do que vocês têm visto na Globo e de como os podcasts, os formatos longos, têm sim espaço no digital. Legal. Eu acho que o que a gente vive hoje na indústria de mídia, e todo mundo que trabalha com isso percebe no dia a dia, a gente tem uma grande competição pela atenção, né? Então, a todo momento, nessa competição pela atenção, você está hora sendo estimulado por um conteúdo mais longo que você quer assistir no streaming, hora você está sendo estimulado por um conteúdo mais curto que capta a sua atenção ali numa rede social. E nesse processo, no final do dia, o que acontece hoje? Quando a gente olha para o consumidor e a gente olha para os nossos próprios hábitos, a nossa jornada ela é muito diversa. E dentro dessa jornada, que ela é muito diversa, como você disse, é possível caber diferentes formatos. Formatos não só do ponto de vista do tamanho, né? Se é um conteúdo que dura 40 minutos ou se é um conteúdo que dura um minuto, mas também do ponto de vista do formato, né? Da narrativa, da linguagem, que pode ser uma narrativa só de áudio, pode ser uma narrativa que tem o áudio, que tem o vídeo, pode ser uma narrativa, né? Que a Obvious faz muito bem nas redes sociais, por exemplo, que são os cards com texto, com imagens que são 
é, provocativas, né, que geram o seu interesse, né, que são, tem mensagens que fazem você querer prestar atenção e refletir sobre aquilo. Então, hoje, no final do dia, quando a gente pensa numa estratégia de mídia, numa estratégia de conteúdo, é preciso levar em consideração essa multiplicidade, porque ao longo do dia dependendo do momento que você tiver, você vai buscar um tipo de conteúdo diferente. Então, se eu tenho um tempo mais curto, porque você está no intervalo entre uma atividade ou outra mais rápida, você vai querer assistir um vídeo mais curto. Mas talvez no final do dia, ou quando você estiver é, no trânsito do trabalho para casa, você consegue ouvir um podcast maior, né? Você consegue ter um tempo mais dedicado. Então, cada vez mais, né, o conteúdo precisa se adaptar a essa rotina que é uma rotina múltipla, né? E que talvez se a gente olhasse algumas, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, você não tinha tantos estímulos como você tem hoje. E a gente precisa, fim do dia, dar conta disso, né? E parte da parceria de vocês é justamente produzir é, vídeos é, quinzenais, videocasts. É, saiu uma pesquisa recentemente da Dentsu, uma holding de publicidade, que aponta que o áudio é mais eficiente do que vídeo é, no que diz respeito à publicidade. É, Falem um pouquinho assim, sobre como uma, como uma coisa complementa a outra, né? Por que um videocast? Qual que é o apelo do, do videocast? Eu acho que cada vez mais, a gente olha para Vou dar um exemplo da nossa estratégia aqui na Globo, quando a gente começou a trabalhar com podcasts lá em 2019, quando foi lançado o podcast O Assunto, que é o nosso podcast diário de notícias, é, que é um podcast que nasceu para ser 100% áudio, né? Ele é um podcast diário que você pode ouvir de manhã, dura de 20 5 a 30 minutos. E naquela época, Isa, a gente olhava para esse formato e falava: ah, beleza, vai ser um formato de jornalismo áudio puro, digamos assim, né, centrado nesse formato, e de fato a gente conseguiu construir não só uma narrativa, é uma linguagem que atrai a atenção do consumidor, hoje a gente tem ali uma audiência muito grande, tá, o terceiro, quarto podcast mais ouvido da América Latina, mas que também criou uma comunidade própria. Só que ao longo do tempo, né, conforme a gente foi passando os anos e vendo o que estava acontecendo com as plataformas e com os hábitos dos consumidores, a gente percebeu também que o consumidor queria ter experiências complementares ou ele também queria estar conectado com aquele conteúdo através do recurso audiovisual. E daí a gente chegou no final do ano passado, a gente fez uma primeira experimentação de colocar o podcast, o assunto em vídeo no YouTube, só com uma cartela, tá? Assim, uma cartela estática com aquele play que é muito comum quando a gente olha no mercado. E a recepção da audiência foi muito grande. A gente falou, tem uma audiência que está dentro desses ambientes de vídeo que também quer consumir um conteúdo que é originalmente em áudio e em vídeo. E agora, quando o assunto completou mil edições no ar, né, agora em 2023, mil edições no ar, a gente fez alguns episódios especiais 100% em vídeo, você podia continuar ouvindo no Spotify, você tinha 100% em vídeo, e a gente passou também a ter uma estratégia de distribuição de alguns recortes da gravação das entrevistas que a Natuza faz com o convidado do dia nas redes sociais. E o que, que a gente viu a partir dessa experiência? Né? Em primeiro lugar, que as audiências são complementares. Então, a gente tem episódios específicos que estavam em áudio, que estavam em vídeo, que não houve uma canibalização do tipo, ah, só porque agora está em vídeo, a audiência do áudio, ela diminuiu. Não, a audiência, as duas audiências, elas se complementaram. Quando a gente olha do ponto de vista de alcance, 
dependendo do conteúdo, aí também falando do exemplo do assunto, a gente chegou a ter três vezes mais audiência, a gente somou três vezes mais audiência em relação à audiência que a gente tinha só, digamos assim, com a distribuição do áudio puro. E daí, no final, o que, que isso nos mostra? Isso nos mostra que existem consumidores com hábitos diferentes, mas que existe a possibilidade de, dependendo do conteúdo, dependendo do tamanho dessa comunidade, expandir para outros meios e para outros canais. E isso, olhando sob a ótica da publicidade, é muito complementar. Sim, um anunciante vai encontrar no áudio, talvez, uma atenção mais concentrada daquele consumidor, porque o conteúdo está ao pé do ouvido, digamos assim, como a gente costuma falar, né? Então, ah, você tem uma atenção mais concentrada, você não tem um skip de um vídeo, etc. Mas, no vídeo, você também pode ter aquela atenção concentrada de um outro jeito, de uma outra maneira, para uma íntegra ou para um conteúdo em trecho, e que, no final, gera um consumo que é complementar, que entrega mais alcance para o anunciante e que gera novas oportunidades comerciais e novas oportunidades daquela mensagem ser disseminada para mais gente. Né? Então, quando a gente... Vou passar a palavra aqui também para a Má, para ela falar mais sobre isso, porque ela vem trabalhando, né? ela vem originalmente do mundo do áudio, com um podcast áudio puro, digamos assim, agora está fazendo essa transição para o vídeo. Mas o que, que acontece? Quando a gente olha para esse movimento, a gente fala... Quais são os títulos, né? quais são os conteúdos que funcionam nesses dois meios? Porque, eventualmente, alguns conteúdos não vão funcionar. Alguns vão ser só áudio, alguns vão ser só vídeo. Mas tem outros, como o próprio Bom Dia Óbvios, as pessoas querem ver, eventualmente, as reações da Marcela e das suas entrevistadas. Elas querem criar esse tipo de conexão. Ou tem aquele momento que você está com a sua visão disponível para a tela. E daí, quando você está disponível para a tela, beleza, eu quero ver esses apresentadores. Né? Eu não quero só imaginar qual é a cara deles, a partir da voz deles, qual é a reação deles. Então, eu acho que, no fim, o que a gente está tentando construir é essa complementariedade. Acho que não existe competição ou um meio é melhor do que o outro. Né? Na verdade, cada meio tem o seu papel e tudo isso somado entrega mais valor para o consumidor e para as marcas que querem estar associadas a esse tipo de conteúdo. Eu amei te ouvir, Eliseu, porque para mim ainda é algo que a gente vai experimentar, né? Se existe uma canibalização ou não, mas o que eu posso te responder criativamente é que a gente entendeu que as ouvintes se interessariam por um material em vídeo por conta do engaja engajamento e aderência dos nossos eventos presenciais de gravação. Então a gente comemorou os últimos dois aniversários com gravações ao vivo, presenciais. Esse ano a gente fechou duas sessões no MASP, que foram, enfim, esgotaram os ingressos super rápido. Então a gente percebeu assim, calma, as ouvintes elas querem vivenciar mais isso. Elas querem ver um pouco como que a mágica acontece. E aí a gente passou a ter essa, a ter essa preocupação. Inclusive eu estou no estúdio agora, gravaremos amanhã o primeiro episódio, um vídeo... Então, a gente está com essa preocupação também assim, basta ser um videocast ou será que precisa ter um formato próprio? E a gente optou por, tem que ter um formato próprio. Não basta estar só nessa mesa e dois microfones, a gente vai ter que criar um novo universo, porque assim como 
a óbvio ser uma linguagem no Instagram e a óbvio ser uma linguagem nos podcasts, agora em vídeo a gente passa a ter também uma linguagem própria e a ideia é que esses programas sejam praticamente independentes e que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o assunto que então só some mais audiência porque de fato tem muitas pessoas que só vem vídeo. Isso é um público que a gente não falava até hoje, mas é um público gigantesco no Brasil. Então eu tô muito animada para ver como é que vai ser esse engajamento com o formato de vídeo do Bom Dia Óbvias. É algo a, a ser testado e, e comprovado ao longo do tempo, né, que tá começando aí o videocast. Mas Marcela, a, a Óbvio se tornou uma marca... É forte, com identidade muito própria, linguagens muito próprias, que inclusive a gente vê é, tentando ser replicadas ali, principalmente no Instagram, é, por outros, outras páginas, enfim. Dito isso, né, dada a autenticidade da Óbvios, quais são os cuidados que vocês têm para inserir uma marca ali, né, de forma que não perca ali, que fique esquisito, né, porque hoje as pessoas estão fugindo da interrupção da publicidade. E como fazer isso no podcast, que é um momento que a pessoa quer ali consumir aquele conteúdo? Como inserir uma marca nesse ambiente do podcast? Bom, a primeira coisa que a gente sempre lutou e a gente teve que ir educando o mercado aos poucos é que a marca tem que se encaixar na nossa história. Então a gente tem sequências de reuniões justamente, especialmente no podcast, que é o mercado ainda precisa ser extremamente educado para entender o que, que faz sentido, porque você tem seguidores e o tempo de que você vai consumir um conteúdo estático, por exemplo, no Instagram, é muito rápido. E as pessoas sabem que existe publicidade, está todo mundo fazendo hashtag publi, é uma outra coisa. Dentro do Instagram da Óbvias, o que a gente sempre fala é tem que casar com um branded content. Então, essa pauta, a gente deveria falar independente dessa marca, nós estamos convidando essa marca para falar. Eu também acredito nisso. Junto com a Óbvias, acredito, por exemplo, que o trabalho invisível das mulheres é responsável pela exaustão feminina. Precisamos falar sobre isso. Já no podcast, o, que, o nosso maior desafio é que as marcas confiem no que você abriu o programa falando. A audiência de podcast é leal, é fiel e acredita no que a gente está falando. É muito diferente de qualquer outra audiência. E eu digo isso porque eu me surpreendo todos os dias com o nível do engajamento das, das ouvintes semanais. Então, falar para as marcas que basta eu falar, eu citar uma vez elas que as ouvintes já registraram qual é a marca que está conectada com aquele episódio. E claro, podemos conectar um tema que esteja conectado ao, a uma campanha, assim como a gente faz no Instagram, então ambas acreditamos nisso e falaremos sobre isso hoje, e não ir para onde as marcas ainda caem no erro, que é achar que vai ser uma publicidade em áudio de 40 minutos. Ninguém vai suportar uma publicidade em áudio em 40 minutos é insuportável e eu vou perder o 20. Então, eu não, po não posso dar esse tiro no pé. Então, existe toda uma educação de mercado para que as marcas entendam o que é um podcast e o que é um talk interno da sua empresa. E parte dessa união entre Óbvios e Globo é, justamente vem de uma visão de ambas as partes em termos de oportunidade de parceria com as marcas. Eles é o que, que você pode contar, né? Que está nos planos, o que, que ainda pode ser feito, já dá para contar alguma coisa que está sendo executada nesse momento? 
Eu acho que quando a gente pensa na nossa parceria da Globo com a Óbvios, é uma parceria que se dá em diferentes pilares, né? Então a gente tem o pilar da própria produção do conteúdo, e daí quando a gente pensa na produção do conteúdo, é esse Bom Dia Óbvios em vídeo, né? Que estreia no dia 4 de setembro. É, no Globoplay, em todas as plataformas de vídeo, nas plataformas de áudio, é, no G-Show, teremos um momento óbvio no GNT, né? Então a gente vai ter esse conteúdo é, disponível em muitos ambientes. Então é uma parceria de conteúdo, é, essa produção, é, a gente tem aí uma gravação, como a Marcela falou, a partir de amanhã, dia 23, do primeiro episódio em vídeo, que já vai ser é um episódio que já nasce associado com uma marca, então a gente vai ter uma ação ali é, de uma marca é, é, participando, então tem esse pilar do conteúdo. Tem o segundo pilar que é o da distribuição, né, que dialoga com isso que eu falei, que é como a gente amplifica e a gente dá mais alcance para a missão da Óbvios através das nossas plataformas e através da combinação, na verdade das nossas plataformas, a combinação das plataformas da Óbvios com a combinação das plataformas da Globo. Então esse segundo pilar de distribuição, ele é muito importante. E chego, então, ao pilar da comercialização. E o pilar da comercialização, ele fala muito com o conceito que a gente tem trabalhado aqui internamente, trabalhado também no mercado, que é o conceito do social cast. Né? O que é o conceito do social cast? É aquele que soma o mundo das redes sociais com o mundo dos podcasts. E no final do dia, resulta num conceito de plataforma de influência. Hoje, quando a gente olha para o que a gente está construindo aqui nessa parceria, a gente quer construir uma plataforma de influência em que a marca consiga associar a sua mensagem em diferentes meios, em diferentes ambientes. Se a gente olhar também, voltando ao tempo, quando começou lá a, a nossa atuação em podcast, era não. A marca vai comprar publicidade especificamente no podcast, no formato de áudio. Mas hoje, as demandas comerciais que a gente recebe e que a Marcela já, recebe, já recebia também antes mesmo da gente fazer essa parceria é a marca quer estar em todos os lugares. Porque ela sabe que a Marcela, ou o âncora do podcast, ele não é só hoje o âncora, apresentador daquele programa. Ele também tem uma presença digital nas redes sociais, seja com o Óbvio CC aqui no caso, ou seja com o próprio arroba da Marcela. É, e essa mensagem, ela se estende para esses outros ambientes. Então, cada vez mais, né? O que o mercado nos, nos demanda é que a gente consiga entregar essas mensagens de maneira 360. E acho que aqui tem um grande benefício alavanca do nosso portfólio, que é o anunciante vai poder entregar essas mensagens também nas outras plataformas em que a gente estiver fazendo essa, essa distribuição. Então vai poder estar no Globoplay, vai poder estar eventualmente na TV, dependendo da ação comercial que a gente fizer. Então, tudo isso, né, é, no final do dia, alavanca esse conceito. Então, é, a influência é uma influência que está para além do podcast, está para além do videocast, do conteúdo em vídeo, está no social, está em todos esses ambientes. Então, o que eu acho que a mensagem principal dessa parceria, do ponto de vista comercial, que a gente está trazendo pela primeira vez, e até a forma como a gente está vendendo e comercializando esses podcasts, é essa visão 360, é essa visão é, multiplataforma, que se conecta muito ao que a gente tem visto com as comunidades digitais, que ganham cada vez mais força hoje é, nas diferentes plataformas. 
E agora falando um pouco da Óbvias enquanto marca, queria ouvir um pouco da Marcela, é, como que vocês fazem ali a equipe para acompanhar a todo momento a cultura, o que está sendo dito e para não perder essa autenticidade da Óbvios à medida que a plataforma vai crescendo? Né? Quais que são os desafios criativos no dia a dia da equipe? Bom, tem alguns caminhos que a gente faz para manter essa essência, essa autenticidade em diferentes gerações de equipe, porque a Óbvio já tem oito anos, então já passou bastante gente aqui. Mas tem algo que eu não abro mão quando eu estou montando minha equipe criativa, que são pessoas que se nutrem de diferentes fontes de criatividade. E isso é hiperestimulado pela troca entre elas. Então, nunca vai ser a pessoa que é só extremamente usuária do Instagram, entendeu? A gente está sempre atrás de pessoas interessadas e existe um norte, essa bússola, que é a felicidade feminina, que passa por todos os filtros de aprovação. Então, quando você tem clara qual é o seu objetivo, você tem mulheres trabalhando pela felicidade feminina, vivendo no tempo do agora, é muito mais fácil da gente estar tá alinhado com o espírito do tempo. Então, quando falam, ah, parece que é óbvio que tem uma câmera na minha casa. Mais ou menos. Não, não temos. Mas é porque eu tenho uma equipe de mulheres de diferentes é, gerações ali, vivendo diferentes momentos de vida em diferentes partes do Brasil, e é por isso que jamais eu, a gente vai ser 100% presencial e em algum momento, alguma dessas mulheres vai estar vivendo algo parecido com você ou já viveu algo parecido com o que você está vivendo então a grande arma que a gente tem são esses conteúdos que são identificáveis identificação gera engajamento, que gera compartilhamento e é assim que a gente vai ganhando alcance e brincando com o algoritmo tanto que o podcast, a gente sabe que a melhor maneira de divulgar, a gente não tem anúncio, não tem como você roubar nos charts, por exemplo, nas, nas paradas, por exemplo, dos tocadores. O que você pode fazer é excelente conteúdo para que as pessoas amem a ponto de mandar para os seus amigos, para os seus familiares. E é assim que a gente vai crescendo. E uma das prioridades hoje da, das marcas é justamente é, prover essa experiência em vários ambientes, seja por meio de eventos, seja por meio de podcast, conteúdo proprietário. É, como que vocês veem isso? Do que a, a óbvias, né, do seu lado, Marcela, enquanto plataforma de conteúdo que lida com marcas diariamente, do seu lado, Eliseu, na Globo, o que, que as marcas podem fazer para entregar uma experiência completa? É, sem soar como uma interrupção, como um ruído ali no meio de qualquer momento das pessoas, né? Seja ouvindo um podcast, seja num evento ao vivo. Bom, acho que tem dois pontos principais. É, um dos pontos, às vezes, é assumir que vai ser uma interrupção. E essa interrupção pode ter credibilidade ou não. Então, também estamos sendo educados que as marcas vão estar presentes nos conteúdos que a gente é, consome. Isso já é um caminho. Por exemplo, quando a gente fala de um spot, de podcast, não me incomoda em nada ver um podcast que eu amo ter um spot, porque eu sei que aquilo vai fazer com que o podcast continue. Tem um outro caminho, que é como que a gente faz esse conteúdo ser interessante, independente da marca que está ali. 
Então, por exemplo, no MASP, a gente tinha um patrocínio de um aplicativo de relacionamentos e nós chamamos a Lívia Lagato, que é uma comediante, para fazer um stand-up meio tragicômico do que é ser solteira hoje. Então, assim, foram 15 minutos de publicidade, o que é muito, né, se a gente pensar no nosso mercado, e ela falando sobre relacionamentos e por que, que os aplicativos, às vezes, têm vontade de chorar, mas que esse aplicativo é diferente. E assim, as pessoas saíram dali batendo palma, dizendo, nem percebi que era dessa marca. Então, é voltar um pouco, e eu acho que para nós, como empresas de mídia, é, a gente tem que lutar muito pelo editorial. Porque as marcas, claro, elas vão querer se inserir ali, mas lutar por esse voto de confiança na gente. Porque só a gente conhece a nossa audiência. E só a gente vai saber como que, que, aquilo, como que aquilo vai funcionar. Então, inclusive, no primeiro episódio do videocast, que a gente também já começa com o patrocinador, quando chegou o tema para mim, falei, maravilhoso. Já é um tema que eu falaria, a convidada é sensacional, vamos nessa. Então, quando tem muita verdade, não vai aparecer interrupção. Não sei se o Eliseu quer complementar, mas eu ia te perguntar, inclusive, também sobre como que você vê do, do lado da Globo as marcas, é, se, se isso se transforma, né? A busca das marcas tem se modificado com esse cenário em que elas querem fazer parte do entretenimento, em que elas querem ter conteúdo proprietário, o jeito que elas chegam né, na, na Globo já é, já é diferente? Eu acho que é, quando a gente olha hoje para o mercado como um todo, né, a gente tem as marcas ainda com diferentes objetivos de negócio, digamos assim, né, com diferentes é, objetivos para suas campanhas, com diferentes objetivos ali até de resultados que elas precisam dar do ponto de vista de uma campanha de performance, por exemplo. Né? Então, eu acho que quando a gente olha para essa equação, é, todos os tipos de campanha né, fazem parte de uma lógica de um funil de marketing, de um funil de conversão, e a gente consegue, dentro do nosso ecossistema, atender a esses diferentes objetivos. Ah, então, a marca que é mais alcance, que é mais awareness, a gente tem soluções para isso. A marca que é fazer parte, contar aquela sua história dentro do conteúdo, a gente também tem soluções para isso. Né? A marca que é a conversão, então, assim... Tudo isso, no final do dia, está organizado, digamos assim, em diferentes produtos publicitários. E quando a gente olha aqui especificamente para o caso da Óbvios, como a Marcela estava falando, é uma oportunidade muito grande né, das marcas estarem conectadas a missão, a mensagem do Bom Dia Óbvios e de uma maneira muito orgânica, né? Porque é isso, a gente é, consegue introduzir aquela mensagem através da pauta, da, da pauta que está sendo tratado, né? De um episódio temático, ou através de um spot, enfim. Existem muitas é, possibilidades, digamos assim. Então, tudo isso, no final, cria um leque muito grande de oportunidades. Então, eu acho que, é, tentando sumarizar aqui o ponto da sua pergunta tem espaços e produtos, é, sejam editoriais, sejam produtos publicitários, em que as marcas conseguem é, é, se adaptar para entregar a sua mensagem. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso papo, mas para terminar eu queria direcionar uma pergunta um pouco mais aberta para vocês. O que deve representar o podcast daqui para frente? Como que vocês enxergam o futuro do podcast? Nossa, difícil. Eu não gosto de prever futuro, tá? Eu sei o que os podcasts representam agora. E os podcasts, para mim, representam agora um 
um, talvez um dos melhores formatos de conteúdo, de construção, de engajamento e intimidade com quem está consumindo esse conteúdo. Os podcasts têm um... É um outro mundo... E, para mim, isso é muito forte, porque quando você está ouvindo algo, tem uma conexão com a sua memória visual. Então, para mim, os podcasts, eles constroem muito a memória para gente. Então, quando você escuta um trecho de um podcast, você está em um lugar, você nunca vai esquecer onde você ouviu aquele trecho e você estava acompanhado com aquele podcaster. Então, para mim, o caminho dos podcasters é justamente ampliar essas comunidades, possivelmente passar a fazer esse nosso caminho com vídeo ou não, mas, com certeza, quem chegou até agora, né? Porque a gente já teve alguns booms nos podcasts, é, os sobreviventes desses booms, é, com certeza são comunidades que vão durar por muito tempo ainda. Essa é a minha mini previsão. Não, ótimo. E daí, de fato, é muito difícil você olhar para esse futuro é, quando a gente pensa numa indústria que está em transformação constantemente. Mas aí eu vou, para falar do futuro, eu vou voltar para o passado. É, e se a gente olhar para história do podcast, como que o podcast nasceu? Ele nasceu como um formato muito livre e muito adaptável, né? O que que eu tô querendo dizer? Se você olha para a origem da tecnologia, era um feed RSS que podia ser copiado e disponibilizado em diferentes ambientes, né? Então, ele nasceu ali atrelado muito ao, ao ecossistema da Apple, obviamente, que impulsionou o formato, mas muito rapidamente ele estava em outros tocadores de áudio, ele estava no Spotify, depois no Google, depois dentro do Globoplay, enfim, sempre foi um formato capaz de navegar muito livremente por diferentes contextos de consumo, né? Seja do ponto de vista da distribuição, que é esse, esse exemplo que eu estou dando, seja do ponto de vista do formato. Quando a gente olha hoje, né, esse formato, ele não está só mais na plataforma de áudio, ele está no recorte do TikTok também. Ele também está na plataforma de vídeo. Isso também dialoga com essa adaptabilidade, essa capacidade de trafegar com muita liberdade por diferentes meios, por diferentes linguagens, por diferentes narrativas, por diferentes momentos de jornada de consumo. Então, se a gente for tentar fazer um exercício de previsão de futuro, o meu exercício é de que essa característica, ela deverá muito provavelmente ser mantida, seja do ponto de vista de distribuição, seja do ponto de vista de linguagens, formatos e narrativas. Eu acho que o futuro, ele, ele dialoga em certo sentido com o fio condutor dessa história que vem sendo construída aí desde o início dos anos 2000. Liseu, Marcela, muito obrigada pela participação de vocês no nosso podcast. Foi um prazer. Obrigada, Isabela. Prazer foi meu. Obrigado. Beijo. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.